0: Ich zähle eine Runde, 3, 2, 1, and we are live. Take one, take one, die halt, take two, let's go. Heute Abend seit ungefähr 20 Uhr stehen die Fahnen am Platz der Nationen auf Halbmast. Sie signalisieren Trauer in diesem Olympischen Dorf und wenn dieser 5. September, wenn dieser 11. Wettkampftag in wenigen Minuten... Zu Ende geht dann wird sich über das Olympische Dorf und auch über die Olympiastadt München ein schwarzer Schleier gelegt haben.
1: Doch was war passiert? 4.20 Uhr. Das Drama beginnt. Acht bewaffnete Männer klettern in Trainingsanzügen über den Zaun des Olympischen Dorfes. Postbeamte, die die Gruppe beobachten, halten die Männer für Sportler. Während der Spiele war es nicht unüblich, dass Sportler sich hin und wieder aus dem Olympischen Dorf in die Stadt verdrückt hatten. Die Zäune sind kein Hindernis. 4.35 Uhr. Die Geiselnahme. Die Männer dringen in das Haus Konoli-Straße 31 ein und nehmen israelische Sportler und deren Betreuer als Geiseln. 4.52 Das erste Opfer. Der Ringertrainer Moshe Mosche Weinberg ist das erste Opfer der Terroristen. Er wird beim einem Fluchtversuch erschossen. 9 Uhr. Nach einigen verfehlten Verhandlungsversuchen soll das Event nach Plan weiter stattfinden. <lacht> 15.38 Uhr. Die Spiele werden nun doch unterbrochen. IOC-Präsident Avery Brundage unterbricht die Spiele der Olympiade. <lacht> 16.30 Uhr. Dilettantischer Befragungsversuch. Das Einsatzkommando plant die Stürmung des Apartments. Schwerbewaffnet, schwerbewaffnete, als Sportler verkleidete Polizisten postieren sich auf dem Dach des Gebäudes in der Kolnolli-Straße 31. TV-Kameras filmen sie dabei, was nicht besonders schlau ist. Die Attentäter sehen die Bilder im Fernsehen. Der Einsatz ist gescheitert. 22:15 Uhr. Die Terroristen dürfen gehen. Ein Bus bringt die Attentäter und Geiseln zu zwei im Olympischen Dorf bereitgestellten Hubschraubern. 22:38 Uhr. Das Feuer wird eröffnet. Die Attentäter inspizieren das Flugzeug und finden es leer vor. Als sie auf das Vorfeld zurückkehren, eröffnen die Scharfschützen das Feuer. Für acht Terroristen stehen nur fünf Schützen bereit. Mit der ersten Salve wird nur ein Terrorist getroffen. Das war nicht gut. 22.39 Uhr, die Situation eskaliert. Zwei weitere Attentäter sterben. Die übrigen fünf liefern sich mit den schlecht ausgerüsteten Polizisten, die sich teilweise in der Schusslinie standen und nicht über Funk miteinander verbunden waren, ein Feuergefecht. Ein Polizist wird durch eine feuerte Kugel tödlich getroffen. 23.30 Uhr. Falsche Entwarnung. Regierungssprecher Konrad Alas verkündet die Aktion sei glücklich und gut verlaufen. Naja, ich weiß ja nicht. 0 Uhr. Die Katastrophe. Gegen 24 Uhr treffen endlich die angeforderten Panzerwagen ein. Ein Terrorist öffnet das Feuer auf die im Hubschrauber gefesselten Geiseln. Ein anderer wirft eine Handgranate in den zweiten Helikopter. Klaus Bechler, einer der Polizisten, der sich totgestellt hatte, kann sich zum Tor retten. Die Opossum-Methode. Totstellen. Ja, 0.30 Uhr. <lacht> Bilanz des Schreckens. Das Gefecht endet. 5 der 8 Terroristen sind tot. Die anderen festgenommen. Alle neun Geiseln sind tot.
0: Gute Quote in dem Fall. Absolut. zufriedenstellend. Das Ereignis, das gerade geschildert wurde, war... Der Vorfall bei den Olympischen Spielen in München 1972. Drahtzieher dieses Terrorangriffs war die Terrororganisation Schwarz September, die eine Unterorganisation der PLO ist. Herzlich willkommen Ladies and Gentlemen, heute beim History Friday mit Moritz und Max mal wieder. Schön, dass Sie da sind und zuhören.
1: Ja, Moritz, du hast ja gerade die PLO erwähnt. Kannst du denn unseren rund 4 Millionen Hörern mal erklären,
0: was die PLO denn überhaupt ist? Ja, natürlich kann ich das, weil ich glaube, das ist jetzt nicht für jeden hier zugänglich, was die PLO ist. Also nach unserer Definition, die wir heute aufgestellt haben, ist die PLO ähm, die Abkürzung für Palästinensische Befreiungsorganisation. Sie ist die politische Vertretung der palästinensischen Arabern, die die Rückkehr ihrer Heimat vom Staat Israel fordern. Ja, na aus Konflikt, lange und viele Kriege, PLO hat damit ähm, mitgemischt und das Gründungsdatum, sage ich mal, war der 1. Juni 1964. Und wie Sie selber sehen, Sie sehen sich als, einen, äh, als eine Widerstandskämpfergruppe gegen den Staat Israel. Ja, die PLO hat, hat viele kleine Gruppierungen, wie eben auch der, der Schwarze September, der da hervorgegangen ist. Eine, eine der wichtigsten Unterorganisationen oder Untergruppen ist die Al-Fatah. Und ähm, die hat in ihrer Nationalcharta stehen, dass es ähm, Aufgabe der PLO ist, bewaffneten Krieg gegen Israel zu führen. Und eben dort ähm, das Land, das gegen die oder an, an Israel verloren wurde, wieder zurückzuholen. Schau Fragen. Wenn ich da
1: gleich mal einhaken darf, wenn wir bei der Definition sind. Ja, klar. Ist denn die PLO
0: eine Terrororganisation oder wie lässt sie sich ähm, nennen? Nennen. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer, wenn ich jetzt da so, so konkrete Antwort gebe. Die PLO an sich keine Terrororganisation, würde ich nicht als Terrororganisation äh, definieren oder deklarieren. Ich würde ähm, eher die Unterorganisationen, die Gruppen, die sich als Anhänger der PLO äh, sehen, als Terrororganisationen sehen. Zum Beispiel haben wir die, den Schwarzen September da. Der Schwarze September hat nicht nur den Vorfall in München 1972 geplant, sondern die haben zum Beispiel auch... Ähm, Erdöllager in Triest 1972 angegriffen. Ange also bevor 1974 hätte ich die PLO definitiv als äh, Terrororganisation beschrieben, aber nach der ähm, UN-Vollversammlungsrede von Yassir Arafat, das ist übrigens der äh, Vorsitzende der Terrororganisation, Ehemalige Terrororganisation war, ähm, hat sich dabei gegen einen bewaffneten Krieg gegen Israel ausgesprochen und hat ähm, eher eine pragmatische Haltung ähm, deklariert, sage jetzt mal, sich ja. dafür ausgesprochen und eine Abwendung vom Terrorismus bestätigt.
1: Und 1993 hat es dann als einer der letzten Länder auch noch Israel getan. Also selbst der Erzfeind der PLO hat sie 1993 als Repräsentant eines Volkes und nicht als Terror Terrororganisation anerkannt. Des
0: Volkes, hat der Max gesagt, würde ich noch sagen, des palästinensischen Volkes. Also Richtig, das ja. ist ähm, rechtmäßiger Vertreter, hat auch ganz viele Botschaften. Zum Beispiel eine davon steht in der USA, was man jetzt eigentlich von der Terrororganisation damals nicht kannte hat. Aber ähm, die ist ja sozusagen keine mehr. Oder würde ich jetzt nicht mehr als, als eine Terrororganisation ähm, definieren. Ja. Ähm, wir haben die Terrororganisation gehabt, kurz vorgestellt, die PLO. Lange Geschichte, viele Kriege gab es. Was sind denn jetzt <lacht> ein Zettel? Ja, die Zettel. Ich, ich fragte, ich leite jetzt über zu den Zielen, oder? Ja. Zeige ich ja. Okay. Ja, wir haben gerade klärt, Terrororganisation oder ehemalige Terrororganisation PLO. Die hat sich gegründet. Wieso? Weil ähm, das ist so ein Zusammenkommnis oder sei jetzt mal ein, ein gemeinsamer Vertreter von, von militärischen und politischen Interessen von verschiedenen äh, Gruppen damals ähm, in, unter den Palästinern, Palästinensern. Ähm, und die Frage ist es natürlich, wenn die hier zusammenkommen, was haben die für Ziele, Max? Um was, um was geht es da? Was ist deren, deren, deren Verlangen, Forderungen etc.?
1: Ursprünglich war das oberste Ziel der PLO die Beseitigung des Staates Israel und die Gründung eines eigenständigen palästinensischen Staates. Der zwei, das zweite Ziel steht bis heute noch. Also sie kämpfen immer noch dafür, dass ihr Staat wirklich rechtmäßig anerkennt wird. Aber ähm, das Ziel der Beseitigung des Staates Israel hat sich mit der Zeit, indem sie eben weniger radikal wurden, eben auch etwas abgeschwächt und ähm, sind jetzt eben bereit für eine Kompromisslösung. Das heißt, einen kleinen palästinensischen Staat möchten sie für sich haben. Ähm, genau. Als sie dann eben in ihrer aktiven Zeit in Israel, wo die meisten Anschläge eben stattfanden, um 1970 rum gesehen haben, dass sie militärisch gegen Israel keine Chance hatten, weil sie auch immer wieder heruntergeschlagen worden sind. Haben sie ihren Kampf gegen Israel auch eher international dann geführt und haben dann versucht mit Anschlägen auf der ganzen Welt, zu denen Moritz später auch noch was sagen wird, ihre Ziele zu verfolgen. Ähm, zu einem Unterziel kann man noch sagen, dass eben nicht nur der militärische Kampf gegen Israel ähm, wichtig war, sondern sie wollten auch die militärischen Kampfmaßnahmen mit wirtschaftlichen, sozialen und bildungspolitischen Programmen ergänzen. Das heißt, ähm, sie wollten eben nicht nur Israel zerstören, sondern sich auch selber Infrastruktur und eine Wirtschaft und eine eigene Regierung aufbauen. Vielen Dank, Max. Ja ich habe ja gerade schon angesprochen, dass in der Zeit zwischen 1967 und 1974 weltweite Gewalt- und Terrorakte von der Organisation durchgeführt worden sind. Kannst du uns da denn ein paar genauer erklären?
0: Ja, lieben, gerne. Klar, für unsere ZuhörerInnen äh, immer, oh, schön immer wieder. Ja, natürlich. Das ist wichtig in der heutigen Zeit. Gender Equality. Einen abbekommen, Nein, ja. auf gar keinen Fall. Bei vier Millionen Hörern wird es auch echt schmerzhaft. Nichtsdestotrotz, dass ähm, die Definition inter, internationalen Kriegsführens oder Terroranschlägen, Terrororganisationen außerhalb des Kriegsgebietes, sage ich jetzt mal, ähm, würde ich unter Internationalisierung des Krieges ähm, definieren. Also einfach, dass der Krieg nicht nur im Kriegsgebiet stattfindet, also zwischen Israel, zum Beispiel Ghana, Gaza-Streifen etc., sondern auch, wie auch schon gesagt, in München ähm, durch vorhin die, die Terroranschläge in Israel gesagt. Das wurde da häufig zu dem zum Beispiel Selbstmordattentätern ähm, zurückgegriffen. Bomben, Wäschen, in Cafés hochspringen etc. Das volle Programm. Das volle Programm, das wir leider auch schon erleben mussten. <lacht> ja, kommen wir zur Aktivität. Also die Aktivität, einfach wie sie die Ziele umsetzen konnten. Zum einen weltweite Gewalt, Kriegsführung, Terroraktionen, ähm, Besetzungen von Jordanien, Libanon etc., Flugzeugentführungen. Eine Flugzeugentführung zum Beispiel von der PFLP, das heißt zu Deutsch Volksfront zur Befreiung Palästinas. Die haben fünf Flugzeuge entführt und davon drei mitten im Kriegsgebiet hochgejagt zur Demonstration von Kraft und Gewaltausübung. Vorhin hat der Max ja schon München 1972 angesprochen. Im September 1970 zum Beispiel ähm, haben die Terrorgruppen oder die Terrororganisation PLO versucht, den jordanischen König zu ermorden, weil sie sich in Jordanien eben sehr weit ausgebreitet haben und da ein großes Territorium hatten. Es ist leider fehlgeschlagen und ich glaube, du könntest von uns beiden am besten kurz erzählen, was danach entstanden ist, nach dem September 1970, nach dem Fehl. Schlagen der Operation Tod des jordanischen Königs. Genau
1: aus diesem Anlass hat sich eben die Terrororganisation der Schwarze September gegründet. Richtig. Eben um Terroranschläge als Racheakt für dieses Massaker, das da wahrlich betrieben worden war in Jordanien, um sich eben gegen diese Gewalttaten zu revanchieren. Und ja. Daher der Name Schwarzer September, da das Ganze eben im September stattfand. Und die Gruppe hat sich ja dann auch zum Beispiel in München remanchiert.
0: Ganz richtig. Die Besatzung in Jordanien lief 1970, 1971 ab. Und da waren es wirklich so bürgerähnliche, also bürgerkriegsähnliche Zustände. Hunger, Not etc. pp. Nachdem sie eben von dem jordanischen König hingerichtet worden sind, haben sie sich ähm, zurückgezogen, äh, zurückgezogen und zurück in den Libanon gezogen und sich da ausgebreitet. Dann haben sie sich leider in den libanesischen Bürgerkrieg versucht einzumischen, das ist leider sehr nach hinten losgegangen, oder das ist leider für uns ist eigentlich gut, weil das war ja Terrororganisation, ähm, die haben da ganz schnell sich auch wieder zurückgezogen, weil sie sehr massive Verluste einstecken mussten. Dazu sei aber noch gesagt, dass die PLO keine Unterstützung bei der Intifada geleistet hat. Intifada, das ähm, war der Aufstand von den ähm, Palästinensern gegen die Israelis. Das war so also der erste Versuch, jetzt nehmen wir unser eigenes, unser eigenes Schicksal in die Hand und, und wollen da ein bisschen was machen. Intifada hieß es doch? Ja, ja eine von zwei war. Das. Eine von zwei, die erste, genau. Heißt doch sowas wie Erhebung ähm, und und jetzt Aufstand. Der war geführt von ganz vielen Jugendlichen und die bekamen aber von der PLO eben keine Unterstützung. Also da haben sie sich rausgehalten. Ja, wir haben uns gerade die Aktivität angeschaut, beziehungsweise habe ich die Aktivität vorgestellt. Ähm, aber das ist ja schon alles eine lange Zeit hin und ähm, ich denke, wie bei jedem Land haben sich politische Ansichten und, und politische Denkweisen geändert. Wie schaut denn die, die politische Denkweise, die, das politische Vorgehen oder die Bedeutung heute im Nahen Osten und im Nahen, im Nahen Osten Konflikt denn aus? Max, bitte, dir ist die Bühne überlassen. Action!
1: Ja, also nach 1974, wo die PLO sich also entschieden hat, eher politisch und friedlich zu agieren, hat sie eben bei vielen Meilensteinen auch im Friedensprozess mitgewirkt. Wobei Meilensteine Steine, muss man da etwas in Anführungszeichen setzen, weil wenn man sich anschaut, dass es heute immer noch täglich Konflikte gibt, waren es wohl keine so großen Meilensteine. Scheiße. Aber... Ein oder zwei wichtige Verträge, die zusammen mit der PLO geschlossen worden sind, waren eben die Osloer Abkommen zum Frieden im Nahen Osten. Und dabei wurde eben einer, der erste Osloer Vertrag im September 1993 unterzeichnet, und zwar zwischen dem Verhandlungsführer der palästinensischen Befreiungsorganisation Mahmoud Abbas und des Außenminister Israels Shimon Peres. Und das alles fand unter der Aufsicht von der USA statt und wurde deswegen in Washington unterschrieben. Ähm, das Bild, wo die beiden Verhandlungsführer das unterschreiben, hatte damals eine wichtige Signalwirkung, weil es eben eines der ersten Male war, wo die sich wirklich friedlich dann auch ähm, gegenüberstanden und es so aussah, als könnten sie einen Frieden regeln. Ähm, dieser Vertrag, der erste Oslo-Vertrag basierte eben auf einem Kompromiss zwischen Palästi Palästina und Israel und ja, das Motto war da Land für Frieden. Ähm, das heißt, beide Parteien einigten sich, dass sie friedvoll eben gemeinsam im selben Gebiet leben wollen und ja, das heißt, beide Länder sollten ein Existenzrecht haben und Anerkennung genießen. K gut, gut gemacht. Ähm, Außerdem wurde da auch geregelt, dass die Palästinenser sich selbst verwalten sollen und dann im Gazastreifen und im Westjordanland quasi ihre Freiheiten haben, um sich selbst zu organisieren. Was auch, wenn man es heute anschaut, ähm, geklappt hat, aber dazu später noch mehr. Dann im September 1995 wurde nochmal ein Abkommen unterzeichnet, den, der zweite Oslo-Vertrag. Und da ging es zum Beispiel um den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus den palästinensischen Bevölkerungszentren, weil diese eben immer noch in den Gebieten waren, die eigentlich den Palästinensern jetzt zustanden. Und es sollte eben dann die Zwei-Staaten-Lösung ähm, vorbereitet werden. Das heißt, es sollte ein souveräner, selbstständiger palästinensischer Staat entstehen, der eben neben Israel existieren kann. Ja, und als Meilenstein wurde es damals schon gesehen, weil man eben dachte, mit diesem Abkommen hätte sich jetzt der Nahostkonflikt ähm, zum großen Teil erledigt, weil es eben jetzt alles geregelt war, auch dass Palästinenser einen eigenen Staat bekommt. Und ja, für diese Bemühungen hat dann auch Arafat, der Verhandlungsführer der Palästinenser, einen Nobelpreis bekommen. Jetzt fragt man sich natürlich, ich mache einfach Take Jetzt fragt man sich natürlich, wieso es denn nicht geklappt hat. Und es lag an den vielen Gegnern dieser Friedensbewegung, die sich auf israelischer Seite eben nicht vorstellen können, dass ähm, Palästina, jedes Mal verspreche ich mich bei dem Wort, dass Palästina ein eigener Staat sein kann. Und auch die Palästinenser, die ja eigentlich die Beseitigung des Staates Israel wollten oder die Extremen von ihnen, konnten sich eben mit einer Koexistenz nicht abfinden und deswegen gibt es da eben seit Jahrzehnten dann die Konflikte zwischen beiden Parteien. Jetzt noch zur Frage, wieso heißen denn die Oslo-Verträge überhaupt Oslo-Verträge?
0: Kleines Sidefact.
1: Das erklärt jetzt der Moritz. Hä,
0: Wieso? Weißt du es nicht, Moritz? <lacht> also ich dachte hier, du bist der Spezialist bei den oslo verträgen das muss ich eigentlich auch sagen. oder nicht? Bin ich auch, ich
1: bin der Experte auf dem Oslo-Gebiet und die ja. heißen Oslo-Verträge. Weil nicht der Vertrag da unterzeichnet wurde, aber die ersten. Der wurde in untertragt. Richtig. Die ersten Sondierungsgespräche vor dem Treffen fanden unter norwegischer Vermittlung statt und das
0: in Oslo. Alles gut. Jetzt wissen wir, jetzt wissen wir wieso sie Außenverträge heißen. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Oder wieder logisch gesagt. Again, what learned? Ähm, wir haben es uns mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt. Ähm, vor allem PLO, was deren Ziele sind, Aktivitäten überall, ähm, wie es jetzt heute ausschaut. Ja, Du hast uns äh, gerade überleitend von den Oslo-Verträgen erzählt. Wie ist denn die Bedeutung jetzt, gerade im Moment? Wie ist die Lage? Was geht da ab?
1: Ich habe ja vorhin schon erwähnt, ähm, dass die Palästinenser das Gebiet des Gebietes Westjordanlands und des Gazastreifen eben Regieren oder kontrollieren und ja, dabei ist es so, dass die Al-Fatah, also die größte Gruppe der PLO, eben das Westjordanland, regiert. Das heißt, die bildet da eben die Regierung. Ähm, da gibt es natürlich einen Präsidenten, der Mahmoud Abbas, Abbas ähm, und natürlich auch ein ganz normales Parlament. Und das, den Gazastreifen reagiert eben die Hamas. Und da ist eben auch das Problem, dass die Al-Fatah und die Hamas in einem Konflikt stehen oder sich nicht einigen können. Aber ja, grundsätzlich die Bedeutung heute der PLO ist eben, dass sie verschiedene nationalistische Fraktionen der Palästinenser eben unter einen Hut bekommt. Also man kann sich wie eine Partei vorstellen und derzeit eben über das Westjordanland regiert. Außerdem kann man auch immer wieder, auch heute noch, die Friedensbemühungen durch die PLO erkennen. Ähm, bei verschiedenen Nahostkrisentreffen sind sie immer wieder dabei und fordern eben auch den Frieden und fordern auch immer noch, dass sie ein eigener Staat werden, was sie auch immer noch nicht sind und auch, dass sie endlich mal feste Landesgrenzen bekommen. Und das heißt, ja, die Bedeutung ist zum einen, die Regierung über das Westjordanland und die Forderung nach Frieden. Ähm, kleiner Funfact da am Rande, habe ich vorhin gelesen, dass heute der Präsident der PLO mit der Angela Merkel telefoniert hat. Heute? Heute. Genau am heutigen 15. Tag. Ist ja super, dass wir das, hat sich, dass wir das heute aufnehmen hat sich für in unserem Podcast. Hat sich für die Unterstützung
0: ähm, von Angela Merkel bei den Friedensbemühungen bedankt. Ja, die Angie ist schon gute. Also... Ich weiß, das steht jetzt nicht drauf auf unserem Zettel und ich mache jetzt auch keinen Cut. Ich frage dich das jetzt ganz klar und deutlich. Und zwar, du hast gerade geredet, dass die PLO sich ja immer noch sehr dafür bemüht, dass es Frieden gibt. Denkst du, es wird irgendwann mal einen Kompromiss oder eine wirklich eine Ausgangssituation geben, wo sich beide Seiten die Hände schütteln und sagen, wir, wir haben es geschafft, wir haben die beste Lösung für uns, beiden, für uns beide gefunden und der Krieg ist nicht mehr.
1: Also bei einem Konflikt, der schon so lange andauert, äh, muss ich natürlich etwas weniger hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, weil eben auch die beiden Seiten sehr verhärtet sind und es wirklich keinen schönen diplomatischen Austausch gibt. Und außerdem haben wir auch jetzt schon im Verlauf gehört, dass es auch immer wieder um Rache geht. Also mal ein Anschlag der israelischen Abteilung und dann wieder die Palästinenser. Und da äh, wird es eben schwer, sehr schwer sein, eben eine, einen langfristigen Frieden zu etablieren, zumindest nicht in naher Zukunft. Ähm, ich würde es aber jetzt nicht grundsätzlich ausschließen, dass sich der Konflikt nicht irgendwie lösen lässt, weil wenn man es jetzt aus unserer neutralen Sicht betrachtet, denkt man ja, es ist eigentlich gar nicht so schwer, das zu lösen. Oder was sagst du da, denkst du auch, Deutschland müsste sich da einmischen, um den Konflikt endlich mal begraben zu können?
0: Also ich finde es natürlich immer schwer, wenn man sagt, mischen wir uns hier ein, mischen wir uns da ein. Ich finde, ähm, es kann natürlich auch ganz schnell zu so einem Stellvertreterkrieg werden. Also ich habe, ähm, also es war ja auch, die USA hat sich ja da auch eingemischt und ich glaube, die türkische Armee hat sich da auch eingemischt. Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher. Es kann auch sein, dass das jetzt hier Fake News sind. Aber ich finde, ähm, dass Deutschland sich da, wenn dann ähm, diplomatisch verhalten sollte, also wenn dann Telefonate, Gespräche heute eben äh, ein Treffen zwischen den beiden ähm, Staatsoberhäupten, aber militärisch eingreifen, auf gar keinen Fall bin ich, bin ich äh, kein Fan davon ich finde, das sollten die, die beiden äh, Beteiligten für sich klären das ist eh schon so lang und das Wann sind viele Leute gestorben, es ist Elend überall. Ich finde, wenn sich da jetzt nochmal jemand einmischt, ich glaube, das, das, das würden wir ja auch nicht wollen, wenn wir Streit hätten. Ein Dritter kommt und meint hier, da, da, da reinzumischen. Also ich finde, nein, diplomatische Unterstützung, natürlich Aufbau einer Demokratie, natürlich Rechte, natürlich, aber, aber militärisch ähm, und parteiergreifend, nein, nein.
1: Auch wenn man die deutsche Vergangenheit bedenkt, natürlich in Israel immer ein schwieriges Verhältnis zwischen Ganz richtig. Juden und, und Deutschland. Deutschen. Deutschland allgemein natürlich. Das war's von un unserer heutigen Folge History Friday. Ich vergesse jetzt mal wieder. Ähm, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und hattet Spaß. Ähm, das letzte Wort hat wie immer der wunderbare Mäuse Eber.
0: Ja, Max hat schon eingeleitet. War wieder mal schön, ein bisschen zu reden. Bis sind euch die Geschichte näher zu bringen. <lacht> Nächsten Freitag wieder zur gewohnten Uhrzeit. Auf Wiedersehen. Tschüss.